tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc Ngọc chưa nhìn thấy trong giấy viết những gì, lại không biết bụng Đại Ngọc ra sao, nên không dám hấp tấp trả lời, chỉ nhìn Đại Ngọc mà cười. Đại Ngọc vừa mời Bảo Thoa ngồi, vừa cười nói. Tôi từng xem trong sự chép những người con gái có tài, có sắc, mà cảnh ngộ suốt đời có nhiều điều làm cho người ta đáng vui, đáng khen, đáng hương, đáng tiếc. Hôm nay ăn cơm xong dỗi việc. Muốn là chọn ra mấy người, làm mấy bài thơ nhảm để bày tỏ nỗi lòng. Vừa hay cô Thám lại đến rủ tôi đi thăm chị Phượng. Nhưng tôi thấy người ẻ oải không đi với cô ấy. Vừa làm xong, được năm bài thơ mệt quá vứt ra đấy. Không ngờ anh bảo đến trông thấy. Thực ra thì cho anh ấy xem cũng chẳng sao. Nhưng tôi chỉ sợ anh ấy lại viết cho người ngoài xem thôi ạ. À. Bảo Ngọc vội nói. Tôi đã đưa cho ai xem bao giờ đâu. Hôm nọ vì tôi thích mấy bài thơ Bạch Hải Đường, nên có viết theo lối chân phương vào cái quạt, cốt để cầm luôn tay xem cho tiện. Tôi lại không biết bút tích thi từ trong khuê cát, không được cả từ tiện đem ra chuyển ngoài. Từ khi em bảo tôi, không bao giờ tôi mang quạt ra ngoài vườn nữa. Bảo Thoa nói, cô Lâm nghĩ thế cũng phải, cậu đã viết vào quạt, lỡ quên đi. Mang để ở ngoài thương phòng Các ông nhà nho trông thấy Lẽ nào họ không hỏi ai làm Lỡ họ đồn đại ra ngoài Lại càng không hay ạ à. Người xưa nói Con gái không có tài Ấy là đức đấy Con gái cần phải lấy trinh tĩnh Làm chủ Nữ công cũng chỉ là việc cần thiết thứ hai Còn như thi tử Chẳng qua là để chơi đùa trong khuê cát Biết cũng được mà không cũng được Chúng tôi là con gái trong những nhà thế này Không cần đến tiếng khen ngợi tài hoái đâu ạ à. Rồi lại cười nói với Đại Ngọc Cậu cứ cho tôi xem không hại gì Chỉ không để cho cậu bảo mang ra ngoài là được rồi ạ à. Đại Ngọc cười nói Chị đã nói thế thì chính chị cũng không nên xem nữa ạ à. Rồi trỏ vào Bảo Ngọc cười nói Anh ấy đã cướp đi mất rồi ạ à. Bảo Ngọc nghe nói lấy ở trong người ra một tờ giấy đến cạnh Bảo Thoa cùng xem thấy viết Tây Thi Trôi theo hoa sóng ngán cho đời Luống để vua ngô nhớ thiếp hoài Đừng bảo đông thi nhăn mặt vụng Bạc đầu mà vẫn giặt bên khơi Ngu cơ Gió thét chim kêu ruột dối ghê Nhìn ai buồn hát khúc ngu hè Kình bàng sáu triệu thân làm mắm Thua kẻ trong màn tuốt kiếm kia Minh Phi Người tiên ra khỏi hán cung Mỏng manh là kiếp má hồng xưa nay Quân vương dù rẻ thân này Trọng khinh thợ vẽ Hỏi ngay quyền gì? Lục Châu 
hạt châu viên ngói quăng bừa thạch lang nào biết đẹp là gì đâu cũng vì nợ trước duyên sau kiếp này sống thác cùng nhau đỡ buồn hồng phất chống gươm tỏ vẻ anh hùng mắt xanh biết kẻ đường cùng là ai giả dương thoi thóp cầm khơi dây nào mà buộc được người anh thư bảo ngọc xem xong khen không dứt lời nói thơ của em làm đúng năm bài sao không đặt tên là ngũ mỹ ngâm rồi không chờ nói lại bảo ngọc cầm bút viết ngay đằng sau bảo thoa cũng nói làm thơ không kể là đầu bài gì cốt khéo lật cái ý của cổ nhân là được nếu cứ theo dấu vết người trước mà làm dù chữ có hay câu có khéo thế nào đi nữa cũng là kém không gọi thơ hay được ạ người xưa có rất nhiều thơ vịnh chiêu quân có bài thương tiếc chiêu quân có hài oán trách mao diên thọ lại có người chê vu hán không cho thợ vẽ bày tôi hiền lại đi vẽ các mỹ nhân mỗi người mỗi ý không ai giống ai sau vương kinh công lại có một câu thần thái xưa nay ai vẽ nổi giết mao diên thọ cũng là oan âu dương vĩnh phúc lại có câu tai nghe mắt thấy còn như thế muôn dặm ngăn sao được sợ khổ hai câu thơ này đều do ý sâu sắc của mình không giống với người khác năm bài của cô lâm cũng có thể gọi là dùng ý mới lạ mở riêng ra một lối khác vậy Bảo Thoa còn muốn nói nữa thì có cười vào trình. Cậu Liễn đã về ạ. Nghe người ngoài nói cậu ấy sang phủ đông đã lâu rồi, chắc sẽ về đấy ạ. Bảo Ngọc nghe nói đứng ngay dậy ra cửa ngoài chờ đón, vừa gặp giản Liễn từ ngoài xuống ngựa đi vào. Bảo Ngọc ra trước vái chào, trước hết hỏi thăm sức khỏe giảm mẫu và vương phu nhân, sau mới hỏi thăm giản Liễn. Hai người dắt tay nhau đi vào, bọn Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo Thoa, Đại Ngọc, Nghinh Xuân, Thám Xuân, Bích Xuân, đường đứng chờ ở nhà giữa. Mọi người chào hỏi nhau xong, giảng liễn nói. Sáng sớm mai cậu về đến nhà, đi đường người vẫn được mạnh khỏe. Hôm nay người sai tôi về thăm nhà trước, sớm mai canh năm tôi phải ra ngoài thành đón người. Nói xong mọi người lại hỏi qua tình hình đi đường Vì giả liễn đi xa mới về Mọi người đều cáo từ lui xa để hắn về nhà nghỉ Vào khoảng giữa bữa cơm sáng hôm sau Giả mẫu vương phu nhân về đến nhà Mọi người đến chào hỏi Ngồi một lúc uống trà Giả mẫu dẫn bọn vương phu nhân sang bên phủ ninh Tới nơi ngay bên trong tiếng khóc vang trời Đó là tiếng giả xá giả liễn khi đưa giả mẫu về đến nhà rồi, họ sang ngay bên này. Giả mẫu vào đến nhà, giả xá, giả liễn, đã dẫn những người trong họ khóc lóc ra đón. Hai bố con, mỗi người một bên, dìu giả mẫu đi đến trước linh cữu. Giả chân, giả dung, quỳ xuống, gục vào lòng giả mẫu khóc ẩm lên. 
giả mẫu tuổi già thấy quang cảnh ấy cũng ôm lấy giả chân giả dung khóc mãi giả xá giả liễn đứng bên cạnh khuyên ngăn mới chịu thôi phòng sang bên hữu linh cữu thấy vô thị và nàng dâu lại khóc to lên một hồi khóc xong mọi người mới đứng lên hỏi thăm sức khỏe giả liễn thấy giả mẫu mới về chưa được nghỉ ngơi sợ ngồi mãi đấy sẽ không khỏi thương tâm liền khuyên can hai ba lần giả mẫu bất đắc sĩ mới chịu về nhà vì người già không chịu nổi phong xương và lòng thương xót quả nhiên đến đêm giả mẫu thấy nhức đầu đau bụng ngạt mũi nặng tiếng vội mời thầy thuốc đến xem mạch bốc thuốc chạy cúm lên mất đúng một ngày và nửa đêm may sao phát tán ngay được bệnh chưa nhiễm sâu vào trong người đến canh ba ra ít mồ hôi mạch lắng xuống người mát hẳn cả nhà mới yên tâm hôm sau vẫn còn phải uống thuốc mấy hôm sau đến ngày đưa ma giả kính giả mẫu chưa khỏi hẳn nên giữ bảo ngọc ở nhà hầu phượng thư về chưa được mạnh cũng không đi giả xá giả liễn hình phu nhân và vương phu nhân dẫn người nhà và bọn đàn bà theo hầu đi đưa đám đến chùa thiết hạ chiều tối mới về giả trần vô thị cùng giả dung ở lại chùa túc trực qua một trăm ngày mới rước linh cữu về huyên quán mọi việc trong nhà vẫn nhờ giả phu và hai dì trông nom hộ giả liễn ngày thường vẫn nghe tiếng chị em họ phu nhưng chưa có dịp được gặp gần đây vì linh cữu giả kính để ở trong nhà nên ngày nào hắn cũng gặp chị em họ nhìn nhau quen mặt trong bộ đâm da thèm thuồng và chăng ngày thường nghe cha con giả chân giả dung vẫn có tiếng xấu hỗn dâm vì thế giả liễn muốn nhờ dịp tìm cách khiêu gợi đưa tình dì ba biết vậy cứ lờ như không riêng dì hai lại có ý lưu luyến chỉ vì người đông tai mắt nhiều nên chưa tiện dịp dở trò giả liễn lại sợ giả chân ghen chưa dám làm liều hai người cứ ngấm ngầm hiểu ý nhau thôi từ khi rước linh cữu đi trong nhà giả chân vắng người làm chỉ có giả vưu dì hai dì ba cùng a hoàn và bọn bà già để sai vặt thôi còn bao nhiêu tỷ thiếp đều đến chùa hầu hạ cả bọn đầy tớ đàn bà bên ngoài đêm đi trầu ngày canh cửa không có việc gì không vào đến nhà trong giả liễn định nhân dịp ấy dở trò hắn mượn tiếng đến cùng ở với giả chân rồi cũng vào nghỉ trong chùa nhưng lại thường hay về trông nom đỡ việc nhà cho giả chân thỉnh thoảng lại đến phổ ninh gạ cẫm dì hai các bạn vừa nghe lệ quyên đọc truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ việt nam ese.cri-cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.